0: dass du auf dem Thron sitzt, hast dir gegeben, ist alle Gewalt, wie im Himmel, so auf Erden. Du bist unser Vater im Himmel, du bist unser Hirte, du bist unser Fels, du bist die Quelle und du bist das Licht. Du bist unser liebender Vater, du bist der Arzt, du bist unser Versorger. Jesus, und wir ehren dich allein. Jesus, du bist derjenige, der den Unterschied in unserem Leben macht, immer und immer und immer wieder. Danke, Jesus, dass wir nirgends alleine durch müssen. Wir danken dir, dass du selbst Menschen hilfst, die dich noch nicht kennen, die, die keine Christen sind, die sich nicht als gläubig bezeichnen würden. Wir danken dir, dass es für dich keinen Unterschied macht, weil du Menschen liebst. Wir beten, dass du so durch den Raum gehst und dass du uns ermutigst. Wir beten, dass du uns nicht nur ermutigst, sondern dass du einen Unterschied machst. Wir beten, dass sich Situationen wirklich ändern. Dass du eingreifst und dass Dinge sich im positiven Sinne auf den Kopf stellen. Einfach nur, weil du es kannst. Wir bringen dir unsere Familien. Wir bringen dir unsere Ehensituationen. Wir bringen dir unsere Gesundheit, unsere Finanzen. Wir rufen aus zu dir, dass du den Unterschied machst. Bleib noch ganz kurz stehen. Wer, wer die politische Situation so ein bisschen verfolgt, der kriegt mit, dass in vielen Regionen im Osten Europa, im Balkan und anderen Ländern die Perspektive und die Hoffnung auch wirtschaftlich gesehen oder vor allem wirtschaftlich gesehen nicht so rosig ist und dass viele junge Menschen eigentlich nur eine Hoffnung und eine Perspektive haben, irgendwie es in Westen zu schaffen, irgendwie nach Deutschland zu kommen, dort wo man mehr Geld verdienen kann, dort wo der Lebensstandard höher ist und so sind viele Regionen davon betroffen, dass die Jungen und die Gebildeten einfach gehen und zurückbleiben, die, die Älteren oder die, die es nicht schaffen. Und heute Morgen wird jemand zu uns sprechen, zu uns predigen, der genau den umgekehrten Weg gegangen ist, dem es in Deutschland gut ging, der alles hatte, was er brauchte, der Perspekt Perspektive hatte, ähm, Kompetenz, Intelligenz, Schulbildung, all diese Dinge. Und kurz nach dem Bürgerkrieg in Jugoslawien dorthin gegangen ist und dort sein Herz verloren hat, weil er gesehen hat, dass dort Menschen sind, die, die Hoffnung brauchen, die Perspektive brauchen. Und er selber hat die Hoffnung und Perspektive gefunden in Jesus, der, der sein Leben verändert hat. Und er hat sich entschieden, den umgekehrten Weg zu gehen, die Sicherheiten und den Komfort in Deutschland abzubrechen, manche Beziehungen hinten anzustellen und eine andere Priorität in seinem Leben zu setzen, indem er nicht danach schauen wollte, was ihm gut tut, sondern was anderen Menschen gut tut. Und so ist er nach Boston gegangen mit seiner Frau, frisch verheiratet, hat eine Familie gegründet in Bosnien, hat einen Hof gekauft und bringt dort Licht in eine Situation rein, die nicht ganz einfach ist. Und diesen Menschen, dem dürfen wir heute zuhören, seine Geschichte mit Gott, das, ist, was Gott in Bosnien tut. Aber bevor wir das tun, wollen wir ihn gerne ehren, indem wir ihn ganz herzlich willkommen heißen, indem wir ihm Applaus geben, Standing Ovations, einmal für Walter. Ganz herzlich willkommen hier in unserer Mitte. Walter kommt aus dem Ries, aus Rudelstätten, ist ein Kind dieser Gemeinde und wir sind so stolz auf dich und wir freuen uns, dass du heute Morgen da bist und zu uns sprich. Wir wissen, was kommt, wenn wir im ersten großen Schritt da waren. So. Walter, für dich, zur Ermutigung, für euch als Familie, die ihr zwischendrin sitzt, die Kinder und die, äh, die Erika. Wir ehren euch und wir schätzen euch und wir versuchen, so gut es geht, hinter euch zu stehen. Jetzt dürft ihr euch setzen und dann übergehe ich an dich, Walter. Wir versuchen noch, das Mikrofon so hinzukriegen.
1: Ja, ich möchte auch, auch ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, dass der Applaus eigentlich weniger mir, sondern eigentlich mehr Jesus äh, gegolten hat. Äh, er ist ja der Grund, warum ich jetzt hier bin. Und es ist für mich wirklich immer, immer wieder schön, einfach zu euch hier nach Nördlingen zu kommen. Äh, ich finde es total toll und ich finde es vorrecht, dass ich euch ein bisschen berichten kann aus meinem Leben und vor allem aus dem äh, von dem, was ich in Bosnien so erlebe. möchte ich da ein bisschen mit hineinnehmen. Bevor ich anfange, äh, ja, ganz kurz einfach, weil ich habe gesehen, dass ein paar unter uns sind, die wo letzte Woche in Bosnien noch eine Skifreizeit mitgemacht haben. Äh, die, wo echt, echt cool waren. Also, und ähm, dann habe ich noch gesehen, dass äh, der Stefan Mattes, äh, von, das ist der Geschäftsführer von Frontis unter uns ist. Stefan, kannst du mal aufstehen? Also Frontiers, Frontiers ist die äh, Missionsgesellschaft, mit der ich unterwegs bin. Das Frontiers arbeitet unter Moslem und die sind unterwegs in der ganzen Welt, machen da wirklich eine fantastische Arbeit. Äh, ich möchte vor allem die jungen Menschen ermutigen, dass sie auf den Stefan zugehen, ihn mit Fragen bombardieren. Ähm, da kann euch viel erzählen, was so abgeht in der Welt, wie Frontiers arbeitet und so weiter, ob sie... Uns, wie ihr uns unterstützen könnt, zum Beispiel als Kurzzeitler oder mit verschiedenen Einsätzen, Landhälfer und so weiter, gibt es viele Möglichkeiten. Okay, also, nachher zum Stefan. Gut, ähm, dass ich jetzt nicht viel Zeit verliere, möchte ich gerade anfangen. Stefan hat mich ja schon vorgestellt, ich komme aus Ruttelstetten ähm, und noch für alle, die das nicht wissen, ich bin der Bruder von Michael, der auch hier in die Gemeinde geht. Wir sind schon öfters verwechselt worden. Gut. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Sehr bekannt, aus der Bergpredigt Matthäus 5. Ich fange an von 38. Da hat Jesus gesagt... Ihr habt gehört, dass gesagt wurde Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr dem Bösen nicht widerstreben sollt, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem halt ja auch die andere hin. Und wenn jemand mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem überlass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der von dir borgen will. Das ist ein sehr bekan bekannter Text. Äh, auch für mich war der eigentlich jahrelang äh, nichts Besonderes. Wenn ich den Gläser habe, habe ich jetzt da keine große Herausforderungen gespürt. <lacht> Zweite Meile kann man schon gehen, das ist jetzt nicht so schlimm, habe ich mir immer gedacht. Aber bevor ich jetzt weiter eingehe auf den Text, möchte ich... Äh, ein ausholen und euch ein bisschen erzählen von meinem Leben. Ich war als junger Mensch war ich sehr ehrgeizig, zielstrebig, ich war ein Abenteurer. Ich war aber auch sehr selbstsüchtig und auch sehr auf mich selber fokussiert. Das hätte ich zwar damals nicht von mir behauptet, aber so war es. Und Gott hat viel Gnade geschenkt in meinem Leben und durch die ich gemacht habe im Rettungsdienst, wo ich ehrenamtlich äh, tätig war, über mehrere Jahre, habe ich einfach erlebt, wie sich das Leben von einem Menschen über Nacht radikal verändern kann. Das geht so weit, dass du heute lebst und morgen tot bist. Und das ist egal, wie alt du bist. Ein zweites Erlebnis, das ich gemacht habe, das war ein Motorradunfall, wo ich eigentlich wie durch ein Wunder überlebt habe. Im Gegenteil, mir ist eigentlich nichts passiert, gar nichts. Aber ich hätte eigentlich tot sein können und eigentlich tot sein müssen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich mein Leben hinterfragt habe und wirklich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt habe, wo wärst du jetzt, wenn du jetzt gestorben wärst? Warum, warum lebe ich überhaupt? Was ist der Sinn vom Leben? Gibt es Gott? Und wenn es ihn gibt, was ist die Wahrheit? Wer ist Gott? Es gibt so viele Religionen auf der Welt und jeder behauptet von sich, dass es die richtige ist. Und ich habe wirklich Gott gesucht und ich habe gelesen in der Bibel, mich auseinandersetzt und es hat vielleicht nur ungefähr zwei Jahre gedauert, bis ich erkannt habe, dass wenn ich damals an dem Motorradunfall gestorben wäre, dass ich dann in die Halle gekommen wäre. Und das nicht, weil ich irgendwie schlechter war, wie alle anderen, sondern weil ich keine Beziehung zu Gott hatte. Und es war für mich sehr erschütternd, weil ich eigentlich christlich aufgewachsen bin und weil ich auch regelmäßig in die Kirche gegangen bin und weil ich die biblischen Geschichten kannt habe und weil ich Jesus kannt habe und eigentlich auch alles gewusst habe von ihm. Aber ich hatte keine Beziehung zu ihm. Gott, der die Welt so wunderbar geschaffen hat, in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Vielfalt, auch in einer Harmonie mit uns Menschen. Das haben wir zerstört durch einen Sünderfall, in dem wir den Teufel Raumgeber gegeben haben, dass er unser selbstsüchtiges Gier weckt. Und es ist die Sünde, die uns trennt von Gott. Und Gott hat in seiner unendlich großen Liebe Jesus auf die Welt geschickt. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen und er hat zahlt als unschuldiger Mensch, ohne Sünde, ohne irgendwas Makel. Hat er zahlt für mich und für dich und für jeden Einzelnen am Kreuz. So wie wir es gesungen haben. Hat zahlt mit seinem Blut. Und er ist auferstanden und Jesus lebt. Und er möchte auch leben in mir. Und das war das, was ich verstanden habe. Jesus möchte leben in, in uns. Er ist lebendig. Und solange wir das nur alles wissen, aber ihn nicht angenommen haben, sind wir ganz normale Menschen. Jesus ist gottischer Gott, der die Beziehung und die Sehnsucht hat nach uns Menschen, der die Beziehung zu uns Menschen will, so wie es ganz am Anfang war, vor dem Sündefall. Und wo ich Jesus habe eingeladen in mein Herz, da hat sich mein, mein Leben radikal verändert. Da ist so eine Freude in mein Herz gekommen. Da ist so Friede in mein Herz gekommen, wie ich es vorher noch nie gekannt habe. Und ich habe angefangen, wirklich den Menschen von Jesus zu erzählen. Weil ich wollte dass sie in die Halle kommen. Und ich wollte, dass sie wirklich das erleben können, dass Gott so lebendig ist. Gott hat es geschenkt, dass ich dann auf Bosnien gekommen bin, durch einen höchsteren das war unmittelbar nach dem Krieg. es also war gerade Waffenstillstand und das war so die erste Möglichkeit, dass, dass wir überhaupt ins Land halt einreisen können mit so einem Transport. Und wo ich da auf Bosnien gekommen bin, das war wirklich äh, einfach alles grau in grau. Stacheldraht, kaputte Fenster, kaputte Häuser. Äh, richtig so, wie, wie man es eigentlich aus dem Film kennt. Ich bin da eigentlich nur mitgegangen aus Abenteuerlust. Aber wo ich dort unterwegs war, hat Gott mir ein Bild gegeben. Und das Bild, das war, dass ich dort mit dem Traktor, die Felderbewirtschaftung tue. Und das war für mich ganz speziell, weil ich eigentlich gedacht habe, zu dem Zeitpunkt, dass ich eigentlich ja nie mehr Bauer sein kann oder nie mehr Landwirtschaft machen kann, was ich eigentlich wirklich von Herzen mache und ich bin ein richtiger Bauer und ich, ich liebe das. Aber ich dachte wirklich, ich kann das nie mehr machen. Und das war speziell. Und das habe ich auch nicht mehr losgelassen und Gott hat es auch geschenkt, dass ich dann wirklich nach ein paar Jahren habe ausreisen können in das Land. Und das Land, ja das war zerstört. Und die Häuser waren zerstört und die Fabriken waren zerstört. Und die Menschen, die haben dort eigentlich gar nicht mehr arbeiten können und die haben kein Einkommen gehabt. Und die mussten eigentlich mit dem bisschen Land, was sie gehabt haben, mussten sie überleben. Aber die Felder, die waren verwahrlost durch den Krieg. Da waren Dorner, da waren Bäume. Es war gar nicht möglich. Und dann habe ich angefangen, einfach mit der Maschine, mit dem Traktor, Wege zu machen, Schützengräber wieder einschieben. Dann habe ich die Felder einfach gepflügt und bebaut und besät und so weiter. Und dann einfach den Bauern dann dient. Und das wurde immer mehr. Und ich habe da wirklich einfach Hunderten von, von, von Leuten, von Bauern, habe ich da wirklich einfach geholfen und gedient. Und jetzt können wir eigentlich davon ausgehen, dass das eigentlich, ja, ein sehr dankbarer Job war, aber ja, dem war es eigentlich nicht so, denn ich bin viel ausgenutzt worden. Und die Leute waren eigentlich unzufrieden, die wollten immer mehr. Und ich bin ein Beloger worden, und ich bin ein Betroger worden. Und was eigentlich das Schlimmste war, dass es auch Einige hat Geber, die haben so richtig gespottet, auch vor mir. So der dumme Deutsche, der da die Arbeit macht für die anderen. Und es ging dann irgendwie so weit, bis dann Gott unsere Verheißung gegeben hat. Und die Verheißung war, dass er hier in Bosnien noch Großes tun will. Und dass er hier eine große Ande hat. Und wo Gott zu mir so gesprochen hat, da bin ich innerlich wie zerbrochen. Und ich habe Gott gesagt, Jesus, ich danke dir dafür, dass du die Menschen so liebst. Und ich danke dir dafür, dass du dort wirklich Großes vorhast. Und dass du wirklich dort noch viele Menschen retten möchtest. Aber nicht mehr mit mir. Ich bin kaputt. Ich habe keine Liebe mehr. Ich war am Ende. Ich aber sage euch, dass ihr dem Bösen nicht widerstreben sollt, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem halte auch die andere hin. Und wenn jemand mit dir vor Gericht gehen und ein Hemd nehmen will, dem überlass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der von dir borgen will. Das war für mich wirklich so wahnsinnig schwer. Wenn ich die Leute gesehen habe, wie sie reinlaufen zum Hof, ich habe sie mittlerweile dann schon kennt, dann ist man schon wieder auf den Laden runtergegangen, oh Mann, der ist schon wieder. Das war einfach hart, wenn du einfach den Menschen dient hast und sie haben trotzdem irgendwo ja nie genug gehabt. Wenn du irgendwas ausgeliehen hast, da steht, wenn wir borgen, es gibt dem, der von dir borgen will, wenn ich das Zeug ausgeliehen habe, dann macht es entweder unbrauchbar oder kaputt oder ist gar nicht mehr zurückgekommen. Wenn du ja, dich wirklich verausgabst und hilfst, und dann wirst du noch bestohlen und belogen, wenn dich jemand dein Hemd nimmt, so lassen wir auch die Mantel. Es war einfach hart, ich konnte es nicht mehr. Aber was das Schlimmste war für mich so, wenn die Leute so gespottet haben, der dumme Deutsche, dann war das für mich wie so ein Schlag ins Gesicht. Und es war irgendwie hart, so noch die zweite Wange hinzuhalten. Aber ich kann euch sagen, in dem Moment, wo ich ich weiß es wie ich heute, so zerbrochen bin vor Gott und ihm das so gesagt habe. Da war es für mich, wie wenn Gott mir einfach unter die Arme greift und mich so ganz langsam wieder aufrichtet. Das war ein Prozess, der über eine längere Zeit gegangen ist. Und in dem Prozess hat Gott mir verschiedene Dinge aufzeigt. Und das erste war, dass Gott mir gezeigt hat, wie unendlich er mich liebt hat. Und das war wirklich so speziell. Einfach, Gott hat mich einfach gesegnet über die Maßen. Die, die Leute konnten mich noch so ausnutzen. Ich hatte, dann, ich hatte immer mehr. Ich hatte immer gute Anden. Mir ist nur das Heu verregnet. Wenn es gehagelt hat, dann hat es mein Fall nicht verhagelt. Oder ich hatte gerade abgehandelt. Ich habe erlebt, wie sie mir Land weggenommen hat und Gott hat mir ein anderes Land geschenkt, das wo viel näher war, viel, viel größer war, viel besser war und viel billiger war. Wo ich kein Wasser mehr gehabt habe, dann hat er mir auf die Quelle gezeigt und so weiter. Gott hat mir auf so viel Art und Weise wirklich tagtäglich einfach gezeigt, wie er zu mir steht, wie er mich liebt, wie er mich hilft, wie er wirklich einfach dabei ist. Ganz praktisch, jeden Tag. Das war so enorm. Das nächste war, dass Gott mir gezeigt hat: mach's für mich. Mach's nicht für die Menschen, sondern mach's für mich. Und das hat für mich so ein ganz großen Wandelgeber. Denn Jesus, der so viel gemacht hat in meinem Leben, Aloysio, dass ich ihn habe kennenlernen dürfen, Aloysio, dass, ja, dass ich sein Kind sein darf und dass ich weiß, ich darf mit ihm in Ewigkeit im Himmel sein. Dann das, was ich alles erlebt habe in Bosnien und so weiter. So viel Liebe, wie er mir geschenkt hat, wirklich immer und immer wieder. Da war es für mich eigentlich nur eine Freude und ein Geschenk, dass ich auch mal was habe machen können für ihn. Und dann habe ich nämlich die Person gesehen, die wohl jetzt da irgendwie kommt und irgendwas will, sondern ich habe ich hab das wirklich dann für Jesus machen wollen und für ihn. Und das war eine ganz andere Freude und mit, mit keine Erwartungen, denn ich war ja schon so beschenkt. Da brauchte ich auch keinen Dank mehr und gar nichts mehr. Das hat sehr viel verändert in mir. Und das Nächste war, dass Gott eigentlich mir gezeigt hat, mach es nicht aus deiner Liebe, aus deiner Kraft. Denn unsere menschliche Liebe, die ist so begrenzt, die kommt schnell an die Grenzen. Solange es uns gut geht, können wir viel. Sondern ich will die Menschen beschenken mit meiner Liebe. Jesus will eigentlich wirken an den Menschen durch seine Liebe und durch mich. Und das war für mich auch noch ganz speziell. Wir haben in der Zeit haben wir dann einfach auch, waren wir evangelistisch sehr progressiv unterwegs. Unser Teamleiter, das war so ein richtiger Evangelist. Und wir haben da in der Stadt haben wir dann auch so Filmfestivals veranstaltet, haben da viel Wiese gepachtet und haben da wirklich richtig groß äh, christliche Filme gezeigt, Filme gezeigt, mehrere Male und so weiter. Unser Teamleiter, der hat da so ein richtiger PowerPoint ausarbeitet, einfach von der Schöpfung bis Jesus, die ganze, den ganzen Heilsplan Gottes so genial aufzeigt, richtig für Moslem, verständlich, richtig so in, in, in ihrem Kontext. Das war richtig genial. Und wir wollten das äh, auch auf äh, Durchzieher in, in einem großen Restaurant in vornitzer in unserer Stadt. Und... Dann haben aber Extremisten, die haben dann so Druck gemacht, dass sie gesagt haben, wenn wir das durchziehen, dann jagen sie das Restaurant in die Luft. Und das war eigentlich sehr, sehr real in dieser Zeit. Das ging dann so weit, dass dann, wenn unser Teamleiter einfach ins Kaffee gekommen ist, dass dann Leute aufgestanden sind und einfach gegangen sind. Wenn er mit dem Auto vorbeigefahren ist, dann haben sie nach ihm gespuckt oder Steine nach ihm geschmissen. Und letztendlich hat er gesagt, ja, was will ich hier eigentlich noch? Wenn ich nämlich von Jesus erzählen kann, ja, dann macht das Ganze keinen Sinn mehr. So nach dem Motto, schüttel den Staub von den Schuhen und zieh weiter. Und unser Team hat sich mehr oder weniger aufgelöst. Für uns war das natürlich sehr hart und oh, ich habe mich die Frage gestellt: Ja Jesus, wie geht's dir zwei? Da soll ich auch gehen? Und da hat Gott wieder ganz ganz deutlich in mein, in mein Leben gesprochen und hat mir drei Dinge gesagt. Das erste war: Ich habe dich lieb. Und das Zweite war: Ich freue mich an dem, was du magst. Und das Dritte war: Ich habe Freude an deiner Landwirtschaft. Eigentlich sehr einfach und sehr simpel, aber für mich war es dann so klar, wenn Gott, wenn Jesus Freude hat in dem, was ich mache, dann gibt es keinen kein Grund zum Gehen. Fakt war, dass die Menschen zu der Zeit gar nicht fähig waren, die gute Botschaft von Jesus anzunehmen. Weil sie über Jahrzehnte und Jahrhunderte ausbeutet worden sind. Von Religionen, von den Türken, vom Kommunismus. Weil sie Kriege durchgemacht haben. Man sagt in Bosnien, dass sie über x Generationen, jede Generation, einen Krieg durchlebt hat. Wo sie immer wieder gestohlen und beraubt worden sind. Und das, was die Menschen brauchen, das ist das, was mir Gott gezeigt hat. Das ist Liebe. Und zwar Liebe, die sie spürt, Liebe, die wirklich ihr Herz berührt. Nicht irgendwelche Worte, wo sagt, ja, ich habe dich lieb oder Jesus hat dich lieb. Und das ist genau die zweite Meile. Das ist genau das, was Jesus sagt hier in der Bergpredigt. dass, wenn an jemand eben bestiehlt, dass man ihn trotzdem wiederborgt und wiedergibt und wieder zu ihm steht und wiederhilft. Und das übersteigt so eigentlich unser menschlicher Wesen Und das übersteigt auch unsere menschliche Natur. Aber das ist Liebe. Das ist Liebe, die wirklich Herzen berührt. Und wenn Menschen wirklich über einen Spotter und über einen Beleidiger, aber du trotzdem ihn ehrst und zu ihm stehst und ihm hilfst. Die Menschen in Bosnien, die sind eigentlich so verletzt und so verhärtet, dass es eigentlich unmöglich ist, für uns menschlich gesehen, dass da Veränderung kommt. Von außen wird man das eigentlich gar nicht so gesehen, denn die Menschen, die sind sehr gastfreundlich und die sind auch gastfrei und die sind auch sehr freundlich. Ganz anders, wie wir das hier wohnen sind in Deutschland, in unserer Kultur. Aber es ist eigentlich unmöglich, dass du wirklich, äh, dass die Menschen ihre Gefühle zeigen und dass du wirklich einfach herauskriegst, wie ihr Denken funktioniert, weil sie das so verhärtet haben und so verborgen haben in sich. Ich möchte euch äh, eine kleine Geschichte erzählen, die so ein bisschen veranschaulicher soll. Den Unterschied zwischen unserem Macher. Und eigentlich die Liebe Jesus. Und ich möchte euch, ja, wo ich euch ein bisschen so aufzeigen, was so der Auslöser sein kann, dass, dass die Liebe Jesus einfach äh, zum Bürger kommt. Da war ein Familienvater. Der war Alkoholiker. Über Jahre, Jahrzehnte. Ich kannte ihn eigentlich nicht anders als daheim sitzend auf seiner Couch oder liegend. Ähm, er hat gewohnt in so einer Baracke, sehr runtergekommen, die Familie auch und das sehr verarmt, weil eigentlich jeder Mark, wo irgendwo zur Verfügung war, in Al Alkohol umgewandelt worden ist. Und Gott hat es geschenkt, dass so nach etlichen Jahren, dass der Mann zum Glauben gekommen ist und Jesus auch noch mal hat noch Hand. Und das war so speziell, weil wirklich, da ist so eine Freude gekommen in den Mann und so viel Leben in den Mann gekommen. Und er hat auch seine Türe aufgemacht, er hat uns eingeladen, dass er wir wirklich einfach in seinem Haus Gott loben können, Bibel lesen können und so weiter, Versammlungen abhalten können. Das war sehr speziell und sehr schön. Hat er hat viel Mut braucht vor dem Moslem, so ganz offen, seine Türe als Öffner und da war aber immer noch das Problem mit dem Alkohol und so nach ein paar Wochen bin ich einfach auf ihn zugegangen und wollte das Problem ansprechen und habe ihn da konfrontiert einfach so Alkohol und so weiter einfach auch mit, mit der Bibel ja, wo es ja auch so schön heißt dass einfach Trinker und Säufer das Reich Gottes nicht sehen werden und hat er so also Mordsdiskussion gebe und das, das Schlimme dabei war eigentlich, dass er äh, gar nicht, das, er hat gar kein Problem nicht gehabt. Er hat sich gar nicht sehr als Alkoholiker. Alkohol war für ihn absolut gar kein Thema, gar kein Problem. Er hat sich gar nicht sehr, dass, dass da irgendwo Veränderung sollte geschehen bei ihm. Und das war für mich eigentlich schon sehr, sehr hart. Und wir haben da diskutiert und hin und her und das Einzige, was er ein bisschen so argumentiert hat, war einfach, ja, Alkohol, wenn er trinkt, ist er sowieso nur im Sinne von einem Medikament. Medikamente sind viel teurer, Alkohol ist billiger und hilft besser. Naja, auf jeden Fall, ich weiß, dass ich Heimfahrer bin und ich habe Keul in meinem Auto, auf der Heimfahrt, weil irgendwo für mich macht das so schlimm, zum sehen einen Menschen, dem du gar nicht helfen kannst. Und ich habe so gemerkt, dass meine Worte so nichts bewirken. Und da war kein Ansatz mehr da. Und ich habe da richtig keult und ich habe Jesus gesagt, Jesus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Worte mehr da. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze angehen soll. Ich bin so ratlos. Und mach du es irgendwie, ich weiß auch nicht. Das war ganz schlicht und irgendwo. Auf jeden Fall war es so, dass nach zehn Tagen ungefähr, ruft der Mann mich an, und sagt so beiläufig, ah ja, übrigens, ich trinke keinen Alkohol mehr. Dann sage ich, was, wie kommt das jetzt? Und dann sagt er einfach so, ja, ich hatte plötzlich den Eindruck, dass Alkohol mir schadet und habe einfach aufgehört. Und ich kann euch sagen, dass der wirklich seit dem Zeitpunkt keinen Tropfen mehr trinken hat. Und Gott hat so viel gewirkt in seinem Leben. Der konnte sein Haus renovieren und der war dann einfach auch gesundheitlich dann fit und so weiter und konnte wieder in der Stadt spazieren. Es war wirklich enorm, was da Jesus gemacht hat, wie Jesus dem wirklich einfach keilt hat. Aber ich kann euch sagen, dass es nicht meine Worte waren. die ausgelöst haben, dass Jesus ihn gesund gemacht hat, sondern meine Tränen. Die Tränen und der Schmerz haben letztendlich bewirkt, dass der Mann frei war und dass sich Jesus erbarmt hat. Zerbrochenheit, wenn niemand so zerbricht, setzt die Liebe Jesus frei. Der Text geht aber noch weiter. Ab 43 heißt es Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut denen Gutes, die euch hassen, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Also der Text, das ist schon ein bisschen härter wie der vor, vorige. und der geht jetzt dann um eine Stufe weiter. Segnet, die euch fluchen und liebet die euch hassen. Ich kann euch sagen, dass wir es etliche Mal haben erlebt, dass Menschen, die Jesus angenommen haben, ausgestoßen worden sind von seiner Familie. Und das ist hart. Das ist sehr schmerzhaft. Ich möchte euch von einem jungen Mann erklären, erzählen. Im Hamo, Mohammed heißt er eigentlich der Jesus schon angenommen hat im Teenie-Alter. Und das war eigentlich auch gar kein großes Problem für die Familie. Er war da mit uns unterwegs und so weiter, ist zu uns in den Gottesdienst gegangen und so weiter, ist so langsam gewachsen im Glauben, hat sich auch verändert, das war auch positiv, das ist auch positiv angekommen bei der Familie und so weiter, war alles gar kein Problem. Das ging dann so weit, dass nach etlichen Jahren dann seine Mutter zum Glauben gekommen ist. Und das war schon sehr speziell. Einfach, die hatte ich auch so eine Freude und so eine Liebe für Jesus. Und das war dann auch so äh, für uns dann so erstmals die Möglichkeit, dass wir auch in dem Haus einfach Gott loben können, einfach auch von Jesus erzählen können, auch gegenüber dem Vater und so weiter. Ähm, das war wirklich ganz speziell. Der Vater, der war sogar dabei, als sich die Frau hat taufen lassen. Und es war wirklich einfach toll. Später, ohne dass wir das eigentlich so mitgekriegt haben, ist der Vater vom Hammer sehr unter Druck gekommen von seinen Freunden, von Leuten aus der Stadt, weil einfach sie ihm vorgeworfen haben, was bist du für ein Mann, wo keine Autorität hat über seine Familie, wo sich alle zum Christentum bekehren. Und die haben ihn so zugesetzt, dass der Mann dann angefangen hat, seine Frau zu malträtieren. Und es war so hart. Wir hatten das leider gar nicht realisiert am Anfang, weil die hat es nämlich verschwiegen. Aber irgendwann ist sie dann Komma sehr zerbrochen und hat gesagt: Für mich gibt es eigentlich nur noch, entweder ich bringe mich um oder ich gehe zurück in den Islam. War sehr hart. Sie hat das zweite gewählt. Der Hammer ist Jesus treu, lieber. Und es war hart für ihn. Und es war sehr schmerzhaft für ihn. Und es ist noch schmerzhaft bis zum heutigen Tag, dass der Vater öffentlich hat gesagt: Ich habe keinen Sohn. Und dass die Schwester sagt: Ich habe keinen Bruder. Und er hat daheim keine Rechte. Aber ich kann euch sagen, dass über Jahre die Familie ständig kommt, dass der Hammer ihnen hilft, der Hammer ihnen Geld gibt, der Hammer für sie Holz besorgt, dass der Hammer sie zum Doktor fahrt und, und, und. Und der Hammer gibt. Gibt und gibt, ständig und das über Jahre. Ich kann euch sagen, dass das nicht möglich wäre, wenn die Liebe Jesus im Hammer so lebendig ist. Hammer liebt Jesus und er praktiziert es. Und er liebt, seine, er liebt die, die ihn hassen. Und er segnet die. Ganz praktisch, den Verflucher. Im Psalm 139 steht, dass Gott uns geschaffen hat. Und Gott hat uns so genial geschaffen. Jeden ganz so besonderig. Jeden ganz so genial. Jeden mit seine eigenen Fähigkeiten. Mit seiner eigenen Gabe. Und ich bin davon überzeugt, dass all das Gute, was Gott in uns geleckt hat, in jedem von uns, dass das gar nicht so richtig Realität wäre, in der Fülle, wie Gott es an und für sich gedacht hat, für uns. Wenn wir nicht in der Liebesbeziehung mit Jesus leben, dort, wo wir wirklich einfach in der Liebesbeziehung mit Jesus leben, da wird all das Gute und das Potenzial, was Jesus in uns geleckt hat, kommt einfach zum, zum Übersprudler. Und das ist, was Jesus möchte. Jesus möchte, dass wirklich einfach die Menschen gesegnet werden durch euch. Ganz automatisch. Nur aus der Liebesbeziehung, wo ihr habt mit Jesus Das ist das A und das O. Und das wünsche ich euch. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von euch. Und ich möchte noch beten. Jesus, ich danke von ganzem Herzen, dass du Gott der Liebe bist. Und ich danke dafür, dass du so gut bist. Und ich danke dafür wirklich, dass in dir Leber ist, wahres Leber, ewiges Leber. Und ich danke dafür dass das Vorrecht, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich möchte beten, Herr, dass du uns immer mehr ziehst in die Liebesbeziehung zu dir. Dass wir immer mehr erkennen, was du für ein großer Gott bist. Und dass wir immer mehr einfach auch deine Liebe kennen, annehmen Uns füllen lassen von deiner Liebe, die wohl eigentlich ausgossen ist in unsere Herzen. Dass es das immer mehr übersprudelt, übersprudelt darf in unserem, in unserem Leben, in unserem Herzen. Und dass du immer mehr lebendig werden darfst in jedem Einzelnen von uns. Und dass andere Menschen wirklich dich sehen können durch jeden Einzelnen, wo hier steht. Und andere Menschen beschenkt werden von dir durch jeden Einzelnen, wo hier steht. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Gott segne euch. Amen.